0: Знаеш ли, че когато Гагарин прави първия си полет, от земята са били определили зоната на кацане с две думи. северо Европа.
1: Те нам <съща> ги реши.
0: Кацана някъде близо до Беларус в едно саратовско село, в една картофена нива. Първият човек, с който се е срещнал, се казва Анна Тахтарова. Естествено, жената е изпаднала в тотален шок, защото изведнъж някой се е спусна от космоса. Паднал с парашют, с оранжевия си костюм. Uh, сега, легет ли историята казва, че той се представил като първия съветски космонавт, който каца от космоса, жената естествено не му повярвала. <laughs> Предполагам, че това е първото нещо, което извънземен би казал. <laughs> сега най-интересното при Гагарина е всъщност какво се случва след това, защото той, бидейки типичен представител на човешката раса и произхождайки всъщност така, имайки доста скромен происход и олавяйки се изведнъж, че се е превърнал в световна знаменитост, очевидно възникват проблеми с това как той да се справи с, mm-hmm. с живота си от тук нататък сега като типичен съветски мъж започва да пие огромни количества алкохол, всъщност става пословечен с това нещо mm-hmm. а, и съответно пропочва да прави редица золуми, които застрашават не само неговото, им и здравето на всички останали. Има една история, в която той решава след като така изпива около и половина водка а, се качил на някаква супер бърза лодка, доколкото са били бързи там през 60-те години, не знам, натоварял е на количество хора на тази лодка и в някакво езеро с огромна скорост се били понесли по водата и това, съответно, така, резултирало в, в абсолютен шок сред хората а и, до, така, и до леки травми наложило се да ги спасяват в последствие. Това е един от така по-интересните анекдоти. И след като той, той самия пострадва при този инцидент и го вкарват в болница, където за него се грижи една медицинска сестра, която се казва Анна. Човека... Не е съща с картофите, нали е, така? Не е съща с картофите, не. Медицинска сестра. Сега пак, нали, той като новоизлипана знаменитост, почва с първенешкото поведение и иска се отърка във всичко друго на него в жена си. Та въпросната Ана, освен че явно се е грижила добре за него и изглеждала добре, а, та не се знае какво се е случило между Гагарин и Ана в този момент конкретно, но а, историята разказва, че съпругата му нахлува всъщност в стаята, забарва ги да правят нещо, Гагарин и въпросната Ана. И Юрий Гагарин, така първият човек в космоса, първият представител на човешката цивилизация, излязъл така, в, в, в открития космос, взема дълновидното решение да скочи от втория етаж и да падне директно по лице. И... Вече му харесвам значително повече. между да, Първи,
1: това е. Първи литери, водка. Той колко
0: висок е бил? Той е километри
1: и По-нисък,
0: по-нисък, да. Еми, за да е космонавти, да се събере, да събере Дошу, това да. в, в тази капсула, със сигурност не е бил много изсъпва. Ана е хубаво име. Ана е хубаво име и благодарение на, на въпросната Тане, и, и на така много естествената проява на Шубе uh, към жена си, <съсъсъс> <съсъс> която видно е била бясна. Uh, той до последно носи така, един много сериозен белек на лицето си uh, от този инцидент. Вратно. Да, и всъщност има много интересни истории покрай Гагарин, които, които го очовечават и всъщност показват какви биха били последствията на това един много всъщност, обикновен човек да бъде превърнат в световна знаменитост и да бъде развяван навсякъде, като флаг идвала и в България включително. Една подвижна статуя и, и така медален на съветската власт. Та, за Гагарин мисля, че ще си поговорим на 12-ти, малко по-подробно. така. На 12-ти... Април? На 12 април, когато е всъщност да, да. годишнината от, от, от първия полет на, на Гагарин в космоса.
1: Тезкия серия събития, които се наричат Юриз Найт, ние просто правим
0: българското Юриз Найт. Да, български еквивалент на това нещо. Сега обеща да е интересно, предлагам да извадим още му рези на Гагарин. <laughs> Смятам, че е много полезно, когато говорим за каквито да било исторически събития, исторически личности, да, да се стараем максимално да да оформяме реалния човешки облик на, на тези хора, защото стават по-разпознаваеми и, и, и често казано и по-интересни. Точно, и, и това мисля, че го прави малко по-полезно. А, тъй като
1: нали, национални герои просто липсват дълбочина. Липса им дълбочина, не си?
0: Да, не, като... да липса, им, липса им, им и нюанс, тъй като те обикновенно биват двоизмерни, също да. както и идеологията, в която се описват да бъдат О, да, Перфектно, да перфектно
1: добри, перфектно професионални и така нататък. Да, което, да е, което
0: само ги дистанцира и така слага една огромна дистанция между тях и, 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 и младите хлапета, които си мисля, че всъщност е невъзможно аз да бъда гагарен, тъй, защото той е бил дали, перфектен, във всяко едно отношение, всъщност е бил висок 1,57 м, както ти каза.
1: Е, Примерно на мен, единственото нещо, което ми прече съм Гагарин, е, че съм 1,87 м.
0: И ред други неща. <съща> И ред други неща, за които няма да говорим сега. А, ще си говорим обаче с Влади Божилов, който е главен асистент в катедра астрономия в Софийския университет. С ВЛАИ сме разговаряли неведнъж на, на редица наши, наши бити. Един от редките примери всъщност за добър комуникатор на науката. Не знам mm-hmm. това е до мнение какво е.
1: Смятам, че той е един от най-добрите в интересни той може би и от, един от първите в България, които нали, по този новият тип на комуникация на науката. Нали, този начин, по който да се опиташ да сведеш информацията, така че ти е разбираема до, до каквато и да е аудитория. Mm-hmm. А, и, и да го направиш по някакъв ангажиращ начин. Бих казал, че той е... Нали, Класическото нещо, което ние търсим в един лектор за нашите събития. Да. И, доста
0: и всъщност аз се радвам да видя, че той е направил и курс е, за любители. Как, как беше точно формулирана астрофизика за. Той е за комуникатори на науката. За комуникатори търси. на науката.
1: Той, той е, е магистрска програма за да, беззначение от бекграунда. ти. Може да си биофизик, може да си биофилог да и така нататък. Ти може да се занимаваш с комуникация на астрофизика. Което е. Редно. Точно.
0: Да. да. Влади е супер пич, надявам се разговора да се получи, също убеден съм, че ще се получи и така. И представяме
1: ви Влади Божилов. Мисля, че по стара традиция винаги някой, някой някъде реже нещо с Флекс.
0: Флекс е това. Включа до физическия факултет. Да,
1: звучи
2: като Флекс, наистина, да.
1: Ами оперляваме, Флекс. Хора, днес сме в физическия факултет заедно с Влади Божилов и Петко.
0: Здрасти!
1: Привет! Това изобщо не беше нагласено. Здравейте! <сък> Днес си говорим за космос, Влади и всичко останало. Айде да започнем малко по- по-далече. А, вече след ивента, който направихме с теб, Влади, преди няколко седмици, зачекнахме много тясно неща, черни дупки и така нататък. Искаш ли да кажеш какво в момента малко по-общо ти е интересно покрива твоите сфера по астрофизиката? Какво в момента е едно от по неща да
2: Астрофизиката е една от най-интересните теми въобще и аз веднага бих окоръжил всеки слушател да обмисли, да изучава или да прочете няколко от големи обем научно-популярни книги. Лично за мен като учен аз следвам активните галактични ядра, за които разказахме на последното събитие на 5 февруари, но това, което най-много ме вълнува, освен какво се случва в сърцата на галактиките, е възможността някъде там, в космоса, между звездите, да има друга планета, близнак на Земята. Представете си тяло, което можем да наречем Земя 2.0, втори дом за човечеството. Това е за мен една от най-интересните теми и съм сигурен, че в близко бъдеще ще намерим точно такава планета.
1: А защото е интересно. смисъл мисля, интересно ти е от гледна точка на... като вид гаранция за човечеството, в смисъл, че това ти е като удобен бекъп.
2: Интересно ми е по няколко причини. Разбира се, от гледна точка на чистото приложение е много важно да имаме планета, на която можем да се пренесем, ако нещо на Земята се обърка. Но трябва да дадем ясна сметка, че звездите са много далеч. Те са недостижими в рамките на нашия човешки живот. Например, най-близката звезда до Земята след Слънцето, Проксима от Кентавър, е на малко повече от 4 светлинни години. Дори с скоростта на кораба Voyager, един от най-бързите кораби въобще, ще пътуваме до там за 86 000 години. Така че, дори да намерим там планети, които са подходящи като Земята, там вече има потвърдена екзопланета, така се наричат всички планети в около други звезди, е малко вероятно да можем да обмисляме реално стигане до тях с кораби с колонизатори. От друга страна, изследвайки други планети, можем да разберем повече за еволюцията на Земята. Тоест, това, което ме вълнува в най- Бих казал краткосрочен план е дали ние на Земята сме уникални, дали живота тук е нещо, което се е случило по чиста случайност или пък това е следствие на механизъм, който се случва навсякъде и от гледна точка на астрономията знаем, че Слънцето не е уникално повече от 80% от звездите във Вселената са като нашето Слънце. Земята също не е уникална. Да, тя има голям спътник луната, който не е характерен за планети с размери като Земята. Но от друга страна има вече над 30 потвърдени екзопланети, които са на подходящото място около своята звезда в така наречената звездна зона на обитаемост. Това е място около звездата, на което ако се намира дадена планета има вода върху говорността, тази вода ще тече. Е, имаме е над 30 планети в звездните зони на обитаемост за звезди, подобни на Слънцето, и то планети, с размери като Земята. Ако анализираме тяхната атмосфера, например с космическия телескоп Джеймс Уеб 2021 година, ще можем да разберем атмосферата, подобна ли на тази на Земята. Ако е подобна, тогава пращайки сонди там, аз си представям сонди, които да се изстрани с лазери за да пътуват по-близко до скоростта на светлината, да стигнат до тях за не до 86 км години, може би за 20, ще можем да разберем има ли там евентуални микроорганизми, които са се развили. И това е когато говорим за далечни планети. Но първата стъпка е да погледнем в нашия собствен заден двор, към Марс.
1: Уха, значи тук има около 40 въпроса. Да. Има едно нещо, което винаги ме малко вкарвал в размисъл. Okay. А, това, което ти спомена за нали, потенциални планети, които изглеждат като Земята или са на правилното разстояние от звездите си. Това е
2: подобни екзопланети. Се наричат. Точно,
1: там така. в този Голди Локс. Зона на
2: обитаемост. Звездна зона. Има, има обаче галактична смисъл. Голди нали? Локс, mm-hmm. това е от Златокоска, приказката за Златокоска. Звездната зона на обитаемост е мястото около звезда, където може да има планета, на която ако има вода, тя да тече, съответно температурата mm-hmm. да е подходяща, да има налягане, атмосфера, но галактична зона на обитаемост е зона във всяка галактика, на която има около която има звезди, подобни на Слънцето. Например, ако в Млечния път ние се намирахме много близко до свръхмасивната черна дупка в центъра, ще ще има по-голяма вероятност за събития, които да унищожат живота на Земята, като избухване на свръхнови. Тоест, имаме две Goldilocks зони, две зони на обитаемост, звездна и галактична.
1: А, добре, специално в това, защото точно за това ми беше въпроса. когато разгледаш пълно самото място на Слънчевата система, примерно в Млечния път, това, че тя се намира на точно това Uh, правилно място mm-hmm. там. Единственият фактор ли е, който позволява да кажем, е, че примерно да на земеподобна земя uh, може да се извият живот? Защото, примерно, може да си представим че имаме отново абсолютно същата система, като Слънчевата система. Mm-hmm. Нещо по много сходен начин, uh, като разположение в днешния път и така нататък. Mm-hmm. Mm-hmm. Също времено с това просто не е имало бенефита да има нещо подобно на Юпитер. Нещо, което да убира всичките нали, обекти. По-малките се... ла, остатъщите стероиди. Този, тази, 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 тази попривателна хартия, която е в нали, чиста на Слънчевата. <съкълт> Тоест, поминтъм ми, няма ли някакъв друг тип ивенти, неща, които потенциално биха а, възпрепятствани да се развие живот? защото като погледнеш позициято на живота на Земята, Ами, до голяма степен ние сме имали какво там 2, години, 2 милиарда години, mm-hmm. които са били относително меки от към галактични събития в Слънчевата система.
2: Сега, наистина, въпросът е много, много сериозен и актуален. Първо, какво знаем? Ние имаме един единствен пример за това, коя система работи и коя система е подходяща за развитие на живот, и това е очевидно Земята. Така че до момента, в който имаме само една. Отправна точка, нямаме достатъчно статистика. Имаме няколко варианта, по които можем научно да отговорим на този въпрос. Един от тях е, че Земята е уникална. Няма живот на никое друго място. За момента научните факти показват, че ние нямаме доказан живот, което означава, че е възможно да сме само ние. Е, Карл Сейгън казва и то с право, ако само ние сме в този огромен космос, не е ли това огромна загуба на пространство? Научно погледнато обаче, докато не нямаме доказателства, не можем да сме сигурни дали не е така. Според мен не е така и имат други микроорганизми и а, кратки отговор на твоя въпрос е, че наличието на планета в звездна зона на обитаемост не е достатъчно условие, за това да сме сигурни, че там ще има живот. Всъщност, нашия проблем е, че ние нямаме дефиниция за живот. Работната дефиниция, която използва американската космическа агенция НАСА, тук веднага трябва да кажа, че ние дори не сме направили живот от нищото в лаборатория, т.е. ние не знаем как се случва биогенезата, как точно от неживо минаваш към живо, но работната дефиниция НАСА за живот е химична, се се си химична система способна на Дарвинова еволюция. Това е дефиницията за живот. Тя има, а, има проблеми в нея, но най-големият ни проблем е, че ние до сега не сме успели да сътворим живот. Експериментите на Юрий Милър показват, че може от първичния бульон от състава на първичната атмосфера с електричество да генерираме аминокиселини, но от аминокиселини до Живот, този преход не е направен. Това е една от най-големите загадки в астробиологията. Науката, която съчетава астрономия, биология, геофизика, физика, химия и търси как се е живота в Вселената и на къде, на къде е неговата еволюция в бъдеще. Така че, освен наличие на планета, на подходящо място, мястото на планета в орбита около звезда отговаря за количеството греене, което тя ще получава. Тъй като светимостта енергията, която извършва една звезда, тя зависи от разстоянието до съответната планета. В случай, например, ако Земята се намираше на мястото на Марс, бихме получавали по-малко. По-малкото при на от Слънцето, съответно, за да можем да оценем. там, би трябвало да имаме по-гъста атмосфера, която да покачва температурата. Ако се намирахме на място на Меркурий, от друга страна, температурата би била толкова висока, както и сега на Меркурий, че ако си представим живот там, той би трябвало да бъде много дълбоко под кратерите. Така че наличието на планета в подходящо разстояние, разстояние не е еднозначно с наличие на живот. И аз затова споменах Марс в предишния, предишният отговор, тъй като Марс е една планета, която също има подходящи условия за живот преди 3,5 милиарда години. Те са били подходящи поне 1 милиард години. Знаем от анализа на данните от Curiosity, че Марс има атмосфера, сходна с тази на Земята и тази атмосфера е била толкова плътна, т.е. достатъчно плътна, че да позволява вода да тече на повърхността. Имаме сладка вода, атмосфера, значи имаме всички налични условия за живот на Марс в миналото. Затова, преди да погледнем други планети, техните атмосфери, техните размери, можем да погледнем дали на Марс има останки от живот в миналото или дори живот сега в някои от подземните езера. Например, на Южния полюс. Така че освен mm-hmm. разстоянието трябва да погледнем атмосферата. Трети фактор магнитното поле. Без магнитното поле всеки живот, който е на повърхността на дадена планета, ще получава много повече лъчение както от слънцето, така и от космичните лъчи. Четвърти фактор, това е стабилността, Ти казвам много добре за Юпитер, ви всъщност газови гиганти като Юпитер и Сатурн са стандартно следствие от теорията за образуване на планети и на звезди. Всъщност как защо Юпитер е важен? В началото, преди 4,568 милиарда години, колкото е актуалната възраст на Слънчевата система, облак от газ и прах се е свил под влияние на гравитацията, Температурата в сърцето на този облук е нараснала до толкова до 15 милиона градуса по Келвин, че са започнали реакции на термоядрен синтез. Водородния ядра са се следи, образували са хелиеви и по този начин се отделя достатъчно енергия, която всъщност води до запалването на Слънцето. Но от газ и прах никога не може да бъде изчерпан при това образуване. Затова, от достатъчния материал, най-често водород, и малко количество хели, се образуват газовите гиганти. В този смисъл, газови гиганти, големи или дори колкото Юпитер или по-големи, са стандартно следствие от образуването на планети. <adding> така че такива планети има навсякъде. Наричаме ги сега горещи Юпитери, тъй като са по-големи от Юпитер, съответно са по-лесни за откриване с някои от методите за откриване на екзопланети.
1: Т- тук скочим от тема в тема, обаче това е много интересно специално за Юпитер. Наскоро бях слушал един подкаст на... Брайан Кокс с uh-huh. Джо Роган.
2: От Манчестърския университет,
1: да. Да, да където, където той спомена за една теория, която е, миче, че се нарича drifting Jupiter и нещо подобно. Която а, това е за
2: планетната миграция нещо. Точно така, къде, да. Където
1: uh-huh. по някое време в развитието на Слънчевата система Юпитер реално се е приближил много по-близо uh-huh. до Слънцето. Uh-huh. Да. Някъде в рамките на орбитите, които са на четирите uh-huh. първи планети.
2: На вътрешни. Това е Меркурия, Венера, Земята и Марс, така.
1: Тоест. Правейки това нещо, той по някакъв начин е освободил тези орбити от някакви излишни mm-hmm. дебриси и т.н. Mm-hmm. Е, следствие на това нещо и следствие също и на Сатурн, който пък допълнително е избутал Юпитър някъде на място си, където е в момента. Mm-hmm. И това е, според някакъв модел, който те са развили. Това е позволило допълнително да направи Земята една идея по живо-порна. Живото, подържаща, примерно. Да. Да. Сега, измаш, е,
2: да, да, всъщност факт е, че планетите мигрират и планетата миграция също е част от теорията на звездообразуването на планета образуването. Значи всъщност, докъде стигнахме, ако от газ и прах се свива, в сърцето му се образува прото-звезда, слънцето, от старачния материал се образуват газовите гиганти и те наистина мигрират, тъй като основната сила, която управлява всичко в космоса, това е гравитацията. Гравитацията е основното нещо, което и в момента ни позволява както да изстреляме кораби в космоса, така и да разберем динамиката на галактиките, как света. Вселената, всичко, което е било, което е, и което някога ще бъде, по дефиниция как вселената е такава, каквато е. Е гравитацията ни помага в астрофизиката, физиката е на най-голямото и вторият важен аспект за гравитацията, това е масата. Всичко в астрофизиката е гравитация и маса. Колко вещество се държа в даден обект. В случая за Юпитър, който е достатъчно тежък, всъщност ако Юпитер беше 8 пъти по-тежък, щеше да започнат реакция на термоядрена синтеза и да се превърне в звезда. Между другото, повечето системи в космоса са поне двойни звездни системи, така че нашата Слънчева система. Има и известна доза нестандартност. А знаеме ли защо
1: са? Двойни.
2: А, защото просто зависи колко голям облак от газ и прах се свие. Ако се свие достатъчно, първо се запалва част от него, една звезда, другата част се свива свива сива, и ако е достатъчно голяма и тежка, uh-huh. се запалва и втора звезда. А има дори хипотеза, че в една далечна зона на Слънчевата система, това е облак от комети, който обхваща като от цялата слънчева система, нарича се облак на Орт, Орт по името на откривателя му, може би има скрита звезда, наричат я дори хипотетично немезида, това е а, много слаба а, така, спътница на Слънцето, сестра на Слънцето. Пак казвам, това е хипотеза, т.е. няма абсолютно никакви индикации, че има такова тяло, но не е невъзможно. А, конкретно на въпроса за планетната миграция, да, образувайки се газовите гиганти, те се придвижват, търсейки стабилна орбита, движат се къде? Към Слънцето. Както като пуснем водата в банята, нали, тя а, отива гравитационно надолу. По същия uh-huh. начин планетите, движейки се в орбити около образуваната звезда, се опитват да намерят стабилна орбита. И понеже Юпитер е най-тежката планета в Слънчевата система, тя обира всички по-малки къщите от газ и прах, които са се сфери, скалисти, като големи астероиди, или пък а, направени от лети прах, като комети. Сега въпросът е дали такъв процес случва и на други места. Да. Иначе теорията, за която разказвам, мисля, че включва преместване напред и назад на Юпитер. Uh-huh. Това Точно. не е в други планетни системи. Най-често, ако това се случва, това е проблем на разделителната способност. Тоест, ние, за да знаем, че нещо се случва, трябва да го видим един начин е с телескопи, другия начин е с компютърни симулации. Професор Брайан Кокс работи много, изключително много с свърхи, симулации. Предполагам, че има достатъчно на брой сценарии, при които Юпитер може да дойде близко до Слънцето и след това да мине назад. Но доколкото аз съм запознат, по-разпространената хипотеза е, че миграция назад не е имала. Но със сигурност, имайки предвид, че това са вероятностни процеси, има сценарии, при които е възможно това да се случи и да бъде стабилна система. Проблемът е с стабилността, това е проблема.
0: Да, да. На мен е интересен проблем е с предвидимостта. Преглед. Казват, че има няколко вида сценарии, по които може да, да се развие дадена система. М-м-м. каква степен астрономията е способна да предвиди? Бъдещи феномени. Имайки предвид, че планетите се движат по някакви строки да. закони, както ти каза, гравитацията управлява всичко това измеримо и наблюдаемо. Дотолкова, доколкото говорим за наблюдаемата част на, на Вселената, в mm-hmm. дори на нашата сънчилност е в по-малък мащаб, до каква степени, колко далеч ние можем да предвидим така, детерминистично някакви събития, които
2: ще използваме. И колко и назад може детерминистично? Да, Въпросът за детерминизма е по-философска тема. Вселената yeah. не е детерминистична, не е предопределена и както плантовата механика показва, има неща, които просто не можем да знаем и да искаме. Но астрономията... Като е науката за големите обекти, е изключително точна наука в своите предсказания. И тук ще си позволя да направя една аналогия с псевдонауката астрология. Ако в вашите хороскопи, ако отворите вестник и погледнете хороскопи, пише, че вашия ден днес ще бъде, да кажем, хубав и ще срещнете любим човек. Ако хороскопа е направен от астроном с извършени реални астрономични изчисления, хороскопа ще звучи така. В 7.23 сутринта Слънцето ще излезе и ще получите лъчение от около 15 Вт на квадратен метър, след което в 12.25 на обяд, когато сте на определени географски координати, ще срещнете човек с маса от 74 кг и вашия детектор очите ще а, усетят. Примерно, че той носи черна дреха, тъй като е облякал дрехи, които максимално много всъщност отразяват нали, определена дължина на вълната.
1: Където е, значи, че съм 74 кг, а само това не разбрах. А е, не,
2: ти казах аз все пак нали тук истинските хороскопи работят. Работят много. Работят извичи, много, извичи,
0: извичи много по-добре, тук ги пускаш
2: какво в това. <laughs> Шегата на страна науката е точна, защото нейните предсказания всъщност са те фалсифицируеми на научен език или проверими от всеки. И закона за гравитацията не се интересува от това ние в какво вярваме. Закона за гравитацията работи. И по същия начин наблюдавайки небесните тела, можем да кажем къде ще бъде Земята в следващите Милиарди години. Единственото, което може да отклони нашите предсказания е ако има удар на друго тяло, което да удари Земята и да отклони от своята орбит. Такива удари са редки, а освен това, такива удари трябва да бъдат достатъчно голямо тежко тяло. Затова, изследвайки космоса, можем да направим екстраполация на сегашните данни и да представим небето абсолютно точно в следващите няколко милиона години с огромна точност, и в следващите няколко милиарда години с добра точност. Колко назад можем да видим във времето, и всъщност ние в. А, астрономията имаме машина на времето и тя произлиза от това, че скоростта на светлината не е моментална. Скоростта на светлината е почти 300 000 км в секунда, което означава, че гледайки Слънцето, ние го виждаме с закъснение. Закъснение е около 8 минути. Защо? Защото разстоянието между Земята и Слънцето е 149,6 милиона км На стената й е трябват малко повече, около 8 минути, за да стигне светлината от Слънцето до нашите очи. Това означава, че ако сега си представим, че Слънцето изчезне, ние 8 минути няма да разберем. По същия начин, наблюдавайки по-далечни звезди, примерно несвънцето, проксима проксимо от Кентавар на 4,2 години, ние виждаме космоса преди 4 години. Наблюдавайки най-ранните възможни моменти от Вселената, ще видим първите звезди и първите галактики и ние, хората, можем да използваме нашите телескопи, за да ги видим. Най-старите галактики са се родили само 300 милиона години след раждането на Вселената. И това се вижда с телескоп, например с космическия телескоп. Хубаво, ако напишете на българския ултрадълбокия поглед на хъбъл, на английския хъбъл, Ultra Deep Field всъщност ще видите как в част от съзвездието Пещ, което се вижда от България по определено време, насочвайки телескопа към празна част от небето и чакайки няколко нощи, ще може да видите десетки хиляди готови образувани галактики, родени само няколко стоти милиона години след началото на Вселената. А в Вселената, понеже колко назад във времето, Вселената е на 13,82 милиарда години.
1: Тук нещо, което споменаме жилето за предиктив yeah. а, силата нали, на, на астрофизиката, ни е любопитно. Само каза, че примерно, ако нещо буквално се босна на Земята, нали, може да. да промени като модел. Да, голям камък, като астероите, да, голяма камък. Но това нали, е yeah. частично вярно. Нали, така. Смисъл, може да кажем, че има серия други неща, които могат да променят нали, някакъв модел. Примерно, ако имаш... А, да? ултратежко тяло, което ти навлезе пременно в Слънчевата система, да кажем е да, някаква да. супер Земя, която влиза, от която е била изблъскана, да кажем, от друга <сък> Слънчевата система. <сък> хипотетично, достатъчно
2: да. тежко тяло ще причини промяна в орбитата <сък> на Земята, и като Земята ще започне да, да си влияе от нея. Тя Земята си влияе от Луната, между другото, но Луната не е достатъчно тежка, за да промени орбита. Така. <сък> <сък>
1: Бе, т.е. може да си направим една хипотеза? Представи си, че утре влиза нещо, което е с масата на Юпитер. Не, на влиза система. къде? Влиза в Слънчевата система. Да, и успява да мине практически на нивото на Земята, като орбита около Слънцето и си на... така В равнината, добре? Така. Да. Това, какви са best кейс, worst кейс сценариите в случай?
2: За, за, за целите на този пример... Представяме си обект, който навлиза в Слънчевата система и го виждаме утре. Това означава, че този обект най-вероятно е достатъчно голям астероид или комета. Щом го виждаме с такова голямо закъснение, със сигурност няма как да бъде звезда, тъй като звездата ще можем, ако има самотна звезда, такива би трябвало да има звезди-самотници в резултат на слините между галактиките, които са изхвърлени, ще я видим десетилетия по-рано, тъй като звездите светят със своя светлина. В случай очевидно става дума за астероид или комета или Изрично голяма планета. Това означава, че максималната възможна маса на този обект, преди да стане звезда, е 8 пъти масата на Юпитер. Тоест, в този пример говорим за обект до 8 пъти по-тежък от Юпитер, който навлиза в Слънчевата система. Навлизането в Слънчевата система означава, че той идва на около 50 астрономични единици, т.е. той идва на около 7,5 милиарда километра, максим, минимум, най-близко, от там започва неговото приближаване. Скоростта с която Земята прави една обиколка около Земята. Нали знаем, че навколко отнема 300, 365 горе-долу дни. Това означава, че този обект при така в орбита би преминал потенциално близо до Земята след няколко месеца. Ако този обект дойде достатъчно близко до Земята, тогава той може да претурбира, да наруши нашата орбита драстично. Затова ние ще имаме няколко месеца в този изцяло хипотетичен сценарий, в който ще трябва да отклоним такъв тежък обект. А, така че това е доста доста неприятна ситуация. От друга страна, навлизането на такава планета е изключително малко вероятно, а дори тя да навлезе, аз бих се обзаволил, че тя ще попадне, минавайки през Обълка Норт, където има много комети, достатъчно тежки комети, които ще се влезат в орбита около нея. Мисля, че тази планета ще намери стабилна орбита отвъд орбитата на Нептун, т.е. тази планета ще спре своето пътешествие в далечните краища на Слънчевата система. Така че това е според мен е по-реалният сценарий, макар че. Това също е много хипотетичен пример.
1: Но, но разбира се, това зависи все от посоката, от която идва, от едва, скоростта да. и така нататък. Да, да, да. Много поръжиме с този пример. М-м-м. И се представяме, че все пак идва нали, Юпитер 2, так, който така. по-скоро да кажем, че е някаква вид на планета. Няма да е газов гигант. О, тогава трябва да. Добре, тогава, тогава не може Като да. Още толкова... е много по-малка. Да. Да, 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 така. Но да кажем, че това минава гордо на разстояние колкото е луната близо но, до. около 400 000 Това ще е да. Може ли си представяме какво би се случило? но бихме ни казали, че Земята може да бъде изхвърлена, да кажем, от слънчевата система. Ако... При такова, не, при такова събитие
2: бих казал, че това е изключително малко вероятно да не кажа невъзможно. Макар, че някой е казал, ако някой учен ви каже, че нещо е невъзможно, помислете пак. Струми се много малко вероятно. А, това, което ще стане, че ще се получи обща система, при която тази планета със сигурност, тази идваща планета, ще бъде вкарана в орбита около Слънцето и Земята, вероятно, ще стане неизпътник. Това ще се случи. Какво ще случи за нас на Земята? Най-вероятно ще се промени наклона на Земната ос. Този, при това намиране на стабилна орбита около новото ни тяло, което ще обикаляме. Седно Земята ще стане луна на тази хипотетична нова планета. А, вероятно ще има много катаклизми, приплъзвания на земните пластове. Тоест, най-вероятно ще се случи огромно масово измиране на голяма част. Не, не на всичко, да е. Уцелят. не виждам проблем за uh-huh. за пунктона, за микро... мисля че дори по- повечето а, риби би било да няма в проблем. за uh-huh. и, и тръмп. А, да. за за Последно, за първото не съм толкова сигурен. <laughs> <laughs> а, но това се пак е доста хипотичен сценарий. Да, нали? да, Истината е да успокоим служателите. Има много по-реални опасности, като астероиди, които могат да ударят Земята, отколкото друга планета, която да влезе.
0: А ти каза нещо много интересно, че а, ако беше тялото с размерите на звезда, ние бихме го видяли сравнително. Защото ще свети само. Защото ще свети, да. А, с масата на Юпитер. А да ако само. е с масата на Юпитер, ние бихме пропуснали потенциално един. Такък е, да,
2: защото да планетите всъщност дори Юпитер. Те отразяват светлината, която близки звезди им дават. Съответно, ако, имате самотна, нали, ако си представим, че има самотна планета в космоса, ще видим, когато има какво да отрази тя, което означава, че само когато е близко до някоя звезда.
0: Да, на мен ми беше интересен въпросът всъщност каква част от небето ние наблюдаваме във всеки един момент. И, и всъщност дори всички предпоставки да са на лице един обект да е силно забележим, да, да. бива осветяван, отразяван и проче, Може ли не сме сигурни, че има очи в тази апсор? Цялото небе
2: наблюдаваме. А, ние, колегите от катедра астрономия към физическия факултет на Софийския университет, заедно с колегите от Института по астрономия с Националната астрономична обсерватория Рожен, също участваме в тези наблюдения. Има над хиляда професионални обсерватории и десетки хиляди любителски телескопа, насочени всяка нощ от, към, към цялото небе което означава, че сумарно за една нощ, последните повече от един век, хората наблюдават цялото небе. Въпросът е с какъв телескоп, т.е. колко подробно може да разделите, т.е. каква лицата способност имате, за да, за, да, да видите максимално дълбоко в космоса, но смело мога да кажа, че обект, който би се промъкнал от сегашните телескопи, е само достатъчно малък астероид. Тъй като астероидите, те също не светят собствена светлина и обектите, които са по-малки от 100 метра са много трудно забележими, затова е важно да се инвестира в да го наречем планетарна система за защита, т.е. телескопи, които изследват специално потенциално опасни астероиди. В момента всички обекти по-големи от 100 метра са каталогизирани, има изчислени техните орбити, съответно се знае кога има вероятност за сблъсък. Например, в следващите 100 години няма опасност по-голяма от 1 на милион за сблъсък с голям астероид. В следващите 200 години, след около 200 години има опасност за сблъсък от порядъка на 1 на 10 000, но с течение на времето тези тези данни се уточняват. Така че няма повод за, няма повод за притеснение, но опасността е от малки обекти които не са видени, навлизат с голяма скорост в земната атмосфера и ако не изгорят, тогава могат да нанесат щети върху градове. Пример за това е Челябинския метеорит от преди няколко години, който беше обект с размери 17 метра. Малък, той дори не е астероид, става дума за, а, за метеороид, По-малък космически камък. Този метеорит навлиза в земната атмосфера, голямата му скорост свива въздуха в атмосферата, отсиването въздуха се нагрява, започва да изгаря метеороида, обаче не успява да го изгори цели и този метеороид достига Земята, затова вече става метеорид Съста на края. И а, всъщност нанася щети за няколко десетки хиляди долара, а, извинявайте, няколко, а, всъщност
1: милиона рубли, значи
2: няколко стотни хиляди долара. И а, на ранени хора. Няма убити.
1: Заради славата руба ли, в момента? Ли?
2: А, всъщност, мисля, да, мисля че няма, няма общо. Щетите са най- най-важни ще са върху хората. Разбира се, това са изпочупени къщи, на ранени хора от стъклата, но, но там малко бе 17 метра. Има астероиди, а, метеороиди, които са с размери около 50 метра и също не могат да бъдат видени, тъй като повече телескопи, повече инвестиции и нямате време за реакция.
1: Просто. Но, тук това, което казваше, е обем. Съответно, един, mm-hmm. един такъв обект, който около 50 mm-hmm. а, метра, съответно може да е много по-солиден от друг. Нали? Може да е повече с някакво желязно ядро. и Да, да, да.
2: По-вечето, повечето астероиди, метеороиди, това са направени. Са от първичния материал, от който глоби Слънчевата система. Затова е следването на метеорити, всъщност, той е достигна ли Земята? космически камъни, показва състава на първичната, то не е супа на първичната смес, която образува Слънчевата система и затова са важни. Наистина има железни астероиди, които са по-голямо количество желязо, метали от групата на платината, те са ценни от гледна точка на добива на ценни метали, но повечето, които стигат, са хондрити, т.е. те се състоят от газ прах, като газа най-често е въглерод.
1: Тук отгледна точка на наблюдение няколко пъти вече споменахме телескопа Джеймс Уебб.
2: Да,
1: 2021 последно изследване и, след,
2: ще, видим. и след, ще видим, да, беше за
1: 2019. 2019-та го изместиха, да. Да, да, което е, защото го следи, може би, Хъбъл, да. точно да, да. от, от няколко години вече го чакаме, а, какво може да ни кажеш за него, смисъл, какъв е, адекватно ли е сървенението изошло с Хаббл? Мисля, може ли да кажем, че Джеймс Уеп е дори в същия порядък като тип измервателен върт? Защото най-малкото като обем, като съм го гледал, то е, няма нищо общо, нещо, огромен е, Само, е на Джеймс Уеп е
2: 6,5 метра в сравнение с 2 метра е ексагони, на хърба, е, направ... да, е направено от няколко пъчета, които се наслагват заедно, тъй като няма как да изтреляш 6,6 метра и половина огледало цяло. Всъщност, дори сега на телескопи най-големите планира се телескоп с размер 39 метра 40 на огледалото. Те са сегменти, които се наслагват и даже дойдой малки актуатори, които ги променят, за да компенсират третението на атмосферата, това на Земята. В космоса, нали, разбира се, не се налагат такива корекции заради атмосферата, налагат се други. Но Джеймс Еп като наследник на Хъбъл ще бъде истинска революция в нощното ни познание. Защо? Първо, от космоса имаш много плюсове. Ви можеш да наблюдаваш. Без да се притесняваш от състоянието на атмосферата, т.е. не си повлияват метеорологичните условия. Едновременно с това, с по-малък диаметър на огледалото, можеш да видиш много по-далечни обекти, точно поради качествата на. поради на атмосфера. Но, Джеймс Webb. Уеб е и в различен спектрален диапазон от телескопа Хъбъл. Джеймс е инфрачервен телескоп, което означава, че ще наблюдава прозорец, в, в, в прозорец към Вселената, който Хъбъл не е изследвал. Разбира се, на всеки телескоп може да сложите инфрачервен филтри да наблюдавате на всеки оптичен телескоп, но Джеймс Леп ще може да заснеме в много по-големи детайли от една страна как се образуват планетните системи, тъй като ще може да покаже как се движи газа, докато образува звездите и дали съответно има планетна миграция. Тоест, с Джемс се очаква да могат астрономите да наблюдават образуването на планетни системи в най-големи подробности. Друго нещо, което ще може да се наблюдава, това са Екзопланетните атмосфери. За да знаем дали една планета е подходяща, както почнахме днеска разговора, дали планета е живот трябва да знаем какъв е състава на атмосфера. Това може да се направи с много големи телескопи в космоса. Джеймс Уеб ще го направи. Друго нещо, което Джеймс Уеб ще може да изследва, е най-далечните галактики. Много важно е да разберем повече за това дали звездите се раждат на куп или една по една образуват галактики. За това трябва да наблюдаваме в много по-големи подробности галактиките. Едновременно с това трябва да си ясна сметка, че ние подозираме, че около всяка звезда има планети, но не знаем дали това е така. Знаем, че а, тези 3900 няколко открити до момента е екзопланети с мисиите Кеплер, Кей-2 продължението на Кеплер и мисията ТЕС, 6 планети до, до средата на месец февруари, всички те са открити в Млечния път. Чрез... А, Индиректен метод, метод на микрогравитационните лещи, бяха наблюдавани три екзопланети в далечна галактика. Но това е. Не сме наблюдавали екзопланета в Андромеда, най-близката съседна голяма галактика. Джеймс Уеб ще може да ги открие. Mm-hmm. Което означава, че ще докажем. Да, теорията показва, че трябва да има екзопланети, но докато не ги намерим, не можем да бъдеме, а все пак да кажем, че това е факт. Така че Джеймс Леп ще потвърди и някои от основните предвиждания на теорията за звездообразуването и планетообразуването.
1: Какъв детел, приемън, може да види на едни от най-близките екзопланети екзопланетите Джейнсвеб? Какво може да видиме повече, отколкото в момента?
2: Само атмосферите. За детайли не можем да, да говорим. Тук един пример за телескопа Хъбъл. Mm-hmm. Какво може да видите на Луната с, а, с телескопа Хъбъл? Всъщност, не може да ви... няма как да видите крачката, която бъс Олдрин, Uh, един от двамата души стъпили първи на Луната през юли 1969 година просто няма такава резолюция. Какво правиме, какво че... правим? Ами пращаме хора, които да стъпват пак. Това правиме. Стъпваме пак. Back to the moon for good. Добре, значи, това,
0: че с новия телескоп ние няма да получаваме такива изображения, каквито има в момента на ни един десктоп от Хъбол. Знаем тези иконични изображения, които на галактики.
2: Ще получаваме, ще получаваме много, ще получаваме много и много по-подробни, много по-детални, но ще получим и нови. Ще получим изображения на планети, които се раждат около своите звезди в тези галактики. Тоест още по-яки изображения, в които виждаме раждането на планети.
0: А понеже каза, че той снима и гледа в инфрачервения да, да. спектър а, всъщност мен е интересно mm-hmm. и за Хаббл, и за новия телескоп за Веб тези изображения, които виждаме всъщност Цвет, са продукт цветните на да. цветните да, да. те всъщност са продукт на допълнителна обработка това не е снимката, която
2: да, да. тук веднага трябва да кажем, че днешната ни среща е в физическия факултет на Софийския университет, като част от курса по комуникация на астрономията, който води към магистрската ни програма по астрономия и популяризация на астрономията, като част от обучението на тази инновативна програма, която е интердисциплинарна, позволява на всеки, който има интерес към космоса да се запише и в рамките на 4 семестъра в задочна форма да научи най-новото за космоса и как да го приложи в своята сфера. В рамките на тази програма, насочена изцяло към хора, които никога не е нужно да са учили физика и математика, имаме редица практики с телескопи. Както всеки от колегите убеден съм както днес, така и в другите занимания се убедил. Аз самия бях много изненадан. Отивам на Рожен, трети курс, първата ми практика на Рожен и заснемам кадър с Телескоп там. Той е, uh, речи Кретенко, телескоп. Това е свързано с оптика, но по нещо е, че кадърът е черно-бял. Веднага трябва да подчертаем на слушателите, че всички красиви снимки, които виждаме, те са реални. Те са истински. Но това не са научните данни, с които се правят научните открития в повечето случаи. Когато отидете на даден uh, телескоп, по целия свят, оптичен телескоп, вие правите заснемане на небето в определен филтър, т.е. наблюдавате. Uh, с червен филтър как се държи вашия обект. Например, една галактика. След това правите наблюдения с син филтър и с филтър, който е близо до визуално. Това, което виждаме ние с нашето око. Тоест между 400 и 700 нанометра дължина на вълната. Ако сгубите тези кадри, ще получите цветно изображение, като тези, които имаме на десктопите на компютрите. Те са съставни изображения от няколко филтъра. Но защо снимаме черно-бяло? Защото така CCD камерата, която прави снимката, дава максимал, максимален брой данни за определен цвят. Съответно, може да кажете много по-точно параметрите на обект. Затова реалните нощни изображения са черно-бели, но те са черно-бели в определен цвят, който съчетам, дават другите цветове. Това е нали, малко как се обработват данни. Okay. Е съответно, трябва да махнете праха. Трябва, а, примерно, ако изследваме някоя галактика, примерно галактиката Миши-Ошички, много красиви две галактики, които се сливат. Има прах между нашата галактика и Миши-Ошички. Той трябва да бъде махнат. Съответно трябва различни калибровки. Трябва калибровка за фона на, на, на съответния ден, защото всяк, всеки път атмосферата е различна, но това са специфики.
1: То накратко никой не снима с iPhone в космоса, нали, не са такива. А, все
2: още не, но аз чакам първите туристи да успеят и а, мисля, че е страхотно това, че всеки има смартфон и може да снима, това е страхотно.
1: Според мен, някои не трябва да снимат с смартфона си. Мисля, че това е плюс. демокрация
2: или демокрация.
1: Не, за мен. Ето тали, таризма не на да отново. Браве, ако се върнаме отново за това, което споменахме за Луната. А... На нали, да, пеме... така, очевидно, се връщаме отново на Луната. А, какво е нещо, което според тебе е като по-интересна следваща стъпка там? Защото нали, очевидно, сега За Да, чанги нали, там, от Китай саше Как да. са тоща серия различни мисии. Даже да, 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 има да, там да. частни мисии до Луната, ле, по-късно през годината от, от Израел ще има две от щатите, мисля до година същност. Да, да, да. Мисля очевидно се случва вече някакъв интерес към Луната. Какво м-м. на тебе ти е специално по-интересно, покрай това възобновяване на там? Лично на мен, като учен и като гражданин, ми е интересно
2: дали в бъдеще ще мога да си карам отпуската на Луната и дали ще мога да си я позволя. Веднага искам да кажа, че космическият туризъм, нали, лично за мен като човек, е най изключително вълнуваща перспектива. А, като учен обаче имам дори още по-вълнуващи перспективи. Първо, Луната е много добро място, на което могат да се тестват сравнително ефтино, доколкото за космоса изобщо думата, ефтино е подходяща, но... На фоната могат да се тестват инженерни решения, които да са подходящи за бъдещи дългосрочни мисии до Марс. Вуната е достатъчно близко, така че на нея да можем да си представим колонии от изследователи, които са захранвани с храна от Земята и не се налагат тя да им се, да се отглежда там. Докато на Марс това е невъзможно. Доставка на храна, вода на Марс би било прекалено скъпо и при риска от някоя мисия да не успее означава да се обрекат на смърт бъдещите колонизатори, ако те нямат. Устойчива система за отглеждане на храна там. Затова Луната е много важна като първа крачка към Марс. Едновременно с това, интересът към Луната е много важен, тъй като показва, че хората отново сме вперели. Ние хората отново сме вперели поглед към космоса. На между ССР и САЩ приключва в случая с победа за САЩ и в продължение на почти 50 години всъщност няма ново стъпване на човешки крак. Потенциалът, отново да използваме космоса и за ресурси според мен в момента е най-голямата ни задача. На Луната има знаете, има много голям дебат, дали може да използваме хели и Три от Луната, тъй като при него може да се може да се може да се използва за използване като гориво, без радиоактивни продукти. Хели 3 е изключително обилен на, на Луната, около 10 на четвърта път повече, отколкото Хели uh, 3 на Земята. Но едновременно с това Луната може да бъде и като база, на която да се складират ценни метали от, сега тук в момента правя една много далечна крачка, но далечна-далечна, uh, надявам се, близките 30 години, когато кораби, представям си, корабин човешки, които са в астралитния пояс между Марс и Юпитър, взимат ценни метали от групата на платината, от метални астероиди, донасят ги на Луната, изчистват съответните ненужни вещества и пращат безопасно доставки от ценни метали на Земята. Това означава, че цялата ни технология от автомобилите катализатори до електрониката ще стане не просто ефтина, ще стане достъпна за всеки. Това е истинското равенство между хората. И в момента има над милиарди и половина души, които нямат достъп до вода, които живеят в бедност. Над един милиард души не могат да четат в момента. Аз мисля, че това е ужасно, това е истинска трагедия. И за да го решим това, технологията са един от възможните пътища. Изучаването на космоса може да направи тези технологии много достъпни.
1: Това, което споменава за... А, ресурси, които може, може. да добиваме от Луната, от астроидния повест и така да. нататък. Всъщност от това и Джеф Безус беше говорил за него. Да, от страна на да, всъщност, и, Да, да,
2: да, да, и много, оригин, нали, компанията на mm-hmm. Безос за космическо изстрелване, но от друга страна има, има компания Planetary Resources, която твърди, че в 2022-2024 година ще достави първите обработени ценни метали от астероиди Тук има един юридически казус, кой е собственик на астероидите кой е на екзопланетите. Ако стигнем някога до да тях на спътници, така че тук има потенциали за голям конфликт.
1: Да, това то, то, то ще е нов тип морско право един вид. А, Не, така?
2: Зависи, да, морското право, който си го вземе негово си, ако помня правилно, но ето космически войски, наскоро президента Тръмп спомена. Това е нещо, което, а, което е реален проблем. Космическото право ще бъде една от най-модерните дисциплини, аз съм сигурен, които сега се зараждат. И Важно е да разберем, че от космоса виждаме една Земя без граници и ако искаме да оцелем като космически вид, космосът трябва да бъде еднакво достъпен за всички. Това звучи малко като утопия, обаче гледайки, че в момента сме твърде далеч от такава обединяваща визия на Земята.
1: Ако се върнем отново към всичките катаклизми, които си представихме в началото на разговора ни там по покрив... Да, Тази хипотечна планета, която обединява
2: да. и унищожава, да, доста неприятен сценария.
1: Да, да. Не, okay. Но, Но няма няма да смъж... Смъж... за нея да. Ма не, имаш, имаш серия други неща, които са ужасни. Там очевидно стероиди и така нататък, но можем ли да кажем, че примерно така наречените а, космическо време тип mm-hmm. събити, например mm-hmm. изривания на Слънцето, там коронално масово изхвърляне и така да. нататък. Това е
2: коронално масово изхвърляне, да. Така.
1: Да, английски ми просто ми е за много Еди, по да. Можем ли да кажем, че те са потенциално по-възможни и също времено потенциално много по-скъпи, чисто към технологичния кост, който е а, да. в момента, който бихме платили. Да, със сигурност.
2: Космоса е място, което може да служи както за вдъхновение, така и за разбиране на опасностите, пред които сме изправени. Космическия климат е науката, която изучава условията, на които са подложени корабите в околоземна орбита. И ако ние на Земята сме защитени от магнитното поле на Земята, знаете, Земята има твърдо желязно ядро. Това е така, защото желязото се е отаило надолу при образуването на Земята преди около 4,6 милиарда години. Но около това твърдо желязно ядро има свой течно желязно ядро, което се движи. За част от това помага и Луната между другото, и това, че Земята се върти около оста си. Ако Земята спре да се върти, между другото, Земното магнитно поле постепенно ще изчезне. Това е друга катастрофа, която можем да обсъдиме после. Но а, магнитното поле всъщност предпазва нас хората от а, мощните космични лъчи, мощното лъчение на Слънцето. лъчението на Слънцето е най-често алфа частици, т.е. хелеви ядра или а, протони, т.е. водородни атоми. Но в, кора, в а, близката. Околоземна орбита, младето поле също защитава достатъчно добре нашите кораби. От друга страна, при свърнене на огромно количество вещество от Слънцето, първите, които ще се сблъскат с а, неприятния ефект на близка среща с от Слънцето, са именно космическите спътници, тези, които използваме за навигация. И това вече се е случвало при слънчеви изригвания, се наблюдава грешка, дефект в технологии. Нещо повече, преди около 100 години, Мощно издигане на Слънцето унищожава телеграфната мрежа в Европа. 19 19-ти век. 19 19-ти век, век, да, значи да. повече, да, около 200 години. А, мисля, че беше... А... Забравих точно как да се каже на когато беше кръстено събитието, ще проверя. Но а, всъщност основното нещо е, че Слънцето може да ни влияе, както да в основата на живота, такъв какъвто го познаваме, така и неговите процеси слънчеви, свързани с неговата активност, с слънчевата активност, да доведа до опасни ситуации. Така че тук да направим? Можем да изпратиме мисии, които да го изучават, мисията Паркър, която е в орбита около Слънцето, една от тях, но друго нещо, което не можем да направим, е да променим факта, че ние, колкото и да изследваме Слънцето, можем да знаем за неговата активност не повече от 6 часа преди да се случи определено изригване. Тъй като просто Слънцето се върти, ние, ако си представим, че от му край виждаме, виждаме събитието, в момента в който а, то стигне до нас, ще имаме само няколко часа за реакция. Затова по да сме подготвени за такъв блекаут, за, такав, за такава ситуация. И а, да знаеме, че а, това е нещо, което може да ни случи, ще ни се случи рано или късно.
0: А и няма никакъв шанс да го предвидим всъщност това, mm-hmm. че ще се случи
2: така. А, да, събитие на, на Керингтън. Да, да,
1: събитието на Каринг... Това, за което споменахме да, всъщност през събит... Е да. и... Събитието на Керингтън, да. Да, било е някаква водница. Да, ами, телеграфната
2: мрежа изгаря, всъщност телеграфите изгарят. Да. Тогава, Тобя... за, за кое, кое споменахме?
0: Това, което искам да питаме, ти каза, ние ще разберем, че се случва съответното нещо да. след 6-8 минути. час часа. час час, час pardon, да. да. А, а можем ли да го предвидим?
2: Можем да направим... А, не, не можеме. Кратки отбор поне за момента, за това е изучаването на плазмата, на физика на плазмата, защото Слънцето е плазма, това е много нагорещен газ. Е свързана както с ядрения синтез, процеса, по който зазите светият и неговото бъдещо приложение за енергия на Земята, така и с опазването от такива феномени, но коронавите свърния на маса представляват следното газа, плазмата, водород, водорода, който гори се пръща в Хели при 15 милиона градуса на едото на слънцето. На повърхността слънцето също е магнитно поле. Това поле може да хване част от газа, представете си го като повдигане, грубо казано, и в определен момент може да го изхвърли. Ние а, няма какво да направим, освен да се подготвим, а, че просто. Това са части от а, живота на Земята около своята звезда. Това са редки събития. Редки са и те рядко могат да офанат цялата Земя. Да, чел съм сега, си спомних, че е имало такъв случай в Канада, в който за няколко дни е нямало ток, но ам, слънчева буря, слънчево изригване, което да прекъсне комуникацията на цялата Земя, е изключително рядко, не невъзможно, но рядко събитие. Но пак казвам, това ще ни спре технологиите. Това няма да ни убие, това няма да изгори хората. А, това означава, че просто няма да имаме технология, интернет за известно време, може би за седмица, да месец. Как
0: реагират един час без интернет?
2: Да е Знам, че, е че е тежко, но това е а, нещо, с което можем да се оправиме. Нещо се адаптираме, надявам се.
1: Не, но, то, то, всички, всички такъв тип дисърпшения на технологии, са било то а, интернет mm. или ток и проче, ито, до някаква степен се мерят и в човешки животи. Нали? Да. Защото нали, ние сме в момента вече цивилизация, която разчита на автоматика под някаква форма, да, на доставки да. на, на серия неща. Ако ще еш тъжи болницата, може да е... Това е системи, абсолютно. Тоже така, да. Благодаря, че ми напълния спътно на това ще тази е седми. Да. Да. <сълт> да.
2: Няма слънчеви бури, не се очакват.
1: Окей, okay. тръгвам.
2: Слънцето върви към минимум, слънцето върви към минимум, така
1: че шанса е изключително малък. Ако се върнем към което спомена за металното ядро, което е на, на, на Земята. земята. Така. Нали, съответно, което се, нали, електромагнитното ни поле е вследствие на него, нали, на движението и въртенето на Земята. Магнитно поле, да. да. А Марс по какъв начин работи неговото електромагнитно поретър? Като... Марс
2: няма. Марс няма и най-вероятно и е това е слабо, така. Като... Има, има много остатъчно, но, mm-hmm. но, но той загуби своето поле, когато ядрото му е изтинало. И е... Точно това се случило с Марс. И Марс, който между другото е около 38% пъти по... 38% от масата на Земята, което означава, че Марс е като малък... Показател, какво може да се случи с Земята в бъдеще, когато ядрото на Марс е изстинало, неговото магнитно поле е изчезнало и останало а, остатъчно, т.е. Там, там, където в скалите виждаме намагнетизирани остатъци. Но той няма поле, което да пази съответните колонизатори от лъчите на Слънцето.
1: Точно всъщност тази мисия, която е последната на Марс Инсайт, те това всъщност измерват, нали? така, имат някакъв съизмичен уред.
2: Съизмометъра САИС, той, той цели да измери потенциалните раздолявания на повърхността на Марс, иначе има и друг инструмент, който всъщност измерва което слънчева плазма, което стига до повърхността на Марс и а, разбира се замерва и остатъците от магнитното поле, но това, което се случило, ядрото му истинно, това, това, това mm-hmm. се случило. Това в бъдеще може да стане на Земята, но в много, много, много далечно бъдеще.
1: Аха. Тоест, този, който е уръзът, който измерва на се, активност, би ли ни, ни информирало съответно, как се получи от това истински? Мисля, сезмична активност има някаква релация към начина по който това е прогресирано.
2: Сега това е малко от областта на геофизиката. Тук ще кажа някои неща, които съм чел от колеги геофизици, макар че в случая трябва да бъдат марсофизици, но за разлика от повърхността на Земята, където имаме тектонски плочи, съответно и тектонски движения, кората на, на Луната и на Марс е една, т.е. имаме една плоча, съответно, съответните масотресения отресения не биха могли да бъдат следствие от движения на плочи. Ако помня правилно числата, средната дебелина на плочата на, на земната кора е от порядъка на до 25 км, докато на Марс е между 40 и 100 км. Съответно, говорим за много по-плътна по-плътна кора, която покрива планетата. Това, което се измометъра може да отчете е дали тази кора има някакви вътрешни процеси, които водят до сътресения в нея. Те могат да бъдат пренос на вътрешна енергия. Ядрото може да е, да е... втвърдено. Това не означава, че не е топло. Един от другите инструменти на мисията Insight включва прокопаване на марсианската повърхност на дълбочина до 5 метра, ако е възможно. И този уред ще Провери как се движи топлината от ядрото на Марс нагоре. Това е важно, за да разберем дали има и други места, където има под марсианския езера, т.е. езера под върхността на Марс, където има вода за потенциалните бъдещи колонизатори. Едновременно тази топлина всъщност може да предизвика изкривяване на, на марсианската кора и така да доведе до Марсотресение. Т.е. представете си, че върху Кипнала вода, слагате лист хартия и той се издува. Нали? В случая това е от конвекцията, нали? процесът като физика и друг, но това отгъване всъщност може да се случва от пренос от топлина от ядрото на Марс към кората. Може би така се образуват Марсопресенията.
0: Един изключително дилетантски въпрос, но тъй като казва, че там нямаме движение и ядрото е мъртво, откъде си идва тази топлина?
2: А ядрото е, непърва си изразих, ядрото е топло, но, но не е разтопен. Ага. Да, оттам е го или поне предполагаме. Защото се знае, че има езеро, поне едно езеро, под марсианската повърхност. това е на Южния полюс с последните данни, миналата година юли. Мисля, че европейската мисия Марс Експрес го доказва. А възможно
0: ли е тук на да добив на така геотермална марсотермална енергия, което да се направи достатъчно дълго? Трябва да
2: видим резултатите от мисията. Мисля, че тази година ще ги имаме. Допускам, че а марсотермална енергия е по-малко вероятно, но, но ако има вода, тази вода е достатъчна за оцеляване, топлината може да бъде направена по друг начин, просто вкопавайки базата на няколко метра под повърхността. Но а, дека да видим какви са стоеностите.
0: А какво всъщност мислиш за, за това, че ти сам казах, че mm-hmm. предстоят много юридически дебати за бъдещето на тези Планети, Допускам,
2: че да. ще стане така. Един от тези
0: интересни въпроси, които аз всъщност отказвам да дискутирам с хората, тъй като ми се струват абсурдни, но ако направим паралел на Земята, има подобни екосистеми. даже не са екосистеми, защото са по същество мъртви територии, ако вземем преди, примерно, Южния полюс или да. пустинята по на Мип. Uh, но там има много силна регулация да не се допуска всякаква форма на замърсяване или на меса yeah. в тази система. Присечи, е, тяга... и
2: договор за Антарктида е много добър пример за това. Да, спомням си, че
0: непосредствено примерно, около стотина километра до от Южния полюс е забранено всякаква форма и е органичен отпадък, ага. включително от като ти се доходи, трябва да се го носиш в турничка. Да, не знаю. И мисля, че един човек, който първи достигна сега до, до Южния полюс самостоятелно, ага. това го разказваше като анекдот, че освен всичко в шината е трябва да носи и това, след като да, да, е преминал въпросната граница. Да, Въпросът е, какво? Присъства ли това нещо изобщо като дебат в научното обсъщност? Когато ние започнем да обитаваме на тези планети, как всъщност да се отнасяме към тази, макар и мъртва среда? Да, всъщност,
2: присъства присъства като дебати и не знаем дали средата е мъртва, като дебата първо включва както изучаването на Луната и нейната колонизация, така и бъдещите мисии до Марс. Всъщност всички мисии до Марс потенциално имат следния етичен проблем, може да го наречем проблем на планетарната екология. Представете си, че на Марс има микроорганизми, които не сме очели, но ги има. Кацайки там, ние можем да ги унищожим без да осъзнаем, което е неетично, от друга страна ясно, че то, то не е добре за науката, но е неетично към тези микроорганизми. А, така че е много важно да стерилизираме абсолютно добре всички бъдещи колонизатори техните костюми, така че те да не занесат микроби от земята там. А едновременно с това да сме сигурни, че кацайки анализирайки проби от подмарсианските езера, няма да унищожим екосистемата. Това е въпрос, който дискутира сериозно, има нощни публикации. За оната път, проблема, който а, спомена... междуто между Антарктическия договор е добър пример, защото там, ако помня правилно, Русия е казала, че ще предъяви своите претенции в последствие, мисля, че него е подписала договора, ако помне разговорите с с колегите от Българския Антарктически институт, но те се запазва правото да се включи, когато прецени. Тоест, един, тези договори се изпълняват, доколкото чувам, добре, но а, никога не, бъдеще не може да се гарантира, че няма да, да станем свидетели на надпревара в завладяването или използването за, за военни цели на Луната. Така че, според мен, това е гореща тема, не според мен, това е гореща тема, която се изучава и в момента, но според мен още а, още сме малко далеч от момента, в който ще можем да осъзнаем в пълнота проблемите, тъй като все още на това се гледа като а, нещо, което е... Той е достижимо, но все още не сме стигнали съвсем до Луната. Сега Китай направи сериозна заявка с мислита Чанни 4, а, това е богинята на Луната в китайската митология Чан Ней. И аз съм абсолютно сигурен, че Америка ще изпрати своя страна отново там, така че Америка ще направи силна заявка отново, Европа изостава в тези пилотирани мисии. Надявам се, след години това да се промени, така че ще станем свидетели на нова, но положителна надпревара. Просто трябва да се мисли и за правото, вече се работи по тези въпроси.
0: А ти какво мислиш за пилотираните мисии? Не са ли те просто един пиар акт или... О, не,
2: мисля, че са много важни. Mm-hmm. Разбирам гледната точка, че може да се пия рак, защото някой ще каже защо пращаме хора, освен да се снимат при положение, че може да пратиме роботи и ако нещо се обърка, няма да губим човешки животи. Но има неща, които роботите не могат да свършат. Веднага давам един пример. Мисията, Curiosity и всичките резултати, тя е прокопава, само прокопава, даже силно казано, тя е следва 5 см от повърхността на Марс. Просто защото няма инструмент. Който да, който да може да, да, да прокопае. Освен това скоростта, с която киросити се движи на Марс е няколко сантиметра а, на ден. Докато един астронавт може да измине буквално километри, може да свърши много повече задачи, може да вземе решения, които не са програмирани. Съответно, ползата от пилотирани мисии, както доната така и до Марса, в много по-бързия скок на знанието, което може да бъде направено.
1: Но също така има и все пак аргумента, че пиар-честа, всъщност е ужасно важно.
2: Естествено, е да, да. Ду- 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 е че е важно. Това
1: е комуникация на науката. Да. А, не, и, ду- ду- и, и като цяло интереса на ли, човечеството към, към космоса, е, не, силно зависи от космоса да изглежда интересен. Да, а космоса е интересен а... отначалото. Аз, аз мисля, че човек никога, човечеството
2: никога не е губило интереси към космоса. А, още, още всъщност най-старите, най-старите писания, които са запазени от историята, са свърни с мита за това откъде сме произлезли, откъде всичко, което виждаме, съществува. Значи интереса за космоса, според мен, е роден в човека. Дори би казал интереса любопитството да изучава Вселената, природата, е родено в човека. Затова си мисля, че всеки човек е учен. И пак ще се върне на нашата магистратура по астрономия и популяризация на астрономията. Когато я направихме 2016 с колегите, ние искахме да точно на това. Според нас, всеки човек е любопитен през целия си живот и ако в един момент се е запитал защо светят звездите, защо небето е синьо или тъмно през нощта, но е тръгнал по друга кариера, а, винаги може да се върне към този въпрос, да насочи поглед към небето отново и да намери отговор на своя въпрос. Така че според мен космосът винаги е бил модерен, сега става и достатъчно достъпен не само за национални агенции като НАСА, а и за частни компании. Това означава, че всеки достатъчно богат бизнесмен, дори български, може да си позволи да изстреля в космоса всичко. Ето, наскоро няколко години видяхме първия български спътник изтрега.
0: Богат и Вейрон да изтрега, това ще направят. Ами, кой ще е Богат и Вейрон?
2: А, еми...
1: Богат и Вейрон е хубава кова сега. Не, няма значение. Имам въпрос, че, което е свързан с това, което ти прежи в някаква степен. Покъм магистрската <зарат> програма и прочее. По-скоро аз съм имал някакво желание преди време също да се занимавам с физика. И... Ти сега се занимаваш с физика. Говорим си за физика така. Е. Тоест има формално, неформално
2: и, и а, информален начин да правиш наука, така че ти го правиш. Естествено, естествено. Yeah. Но
1: нека си представим, че някой иска да се занимава принцип с физика. Физика да, е, с физика. да е учен, иска да стане учен. Какъв е прозореца на възможност за това нещо? И до кога е времето, в което ти може да си ефективно учен физик според това? аз Мисля, че няма граница.
2: И ако погледнем в история мисля, че няма никаква граница и mm-hmm. пример за това е и Хъбъл, който се учи за адвокат, работи една година като адвокат, не му харесва и... Става астроном, който променя света, няма, няма срок на годност на човешкият дух, на човешкото откривателство и никога не е късно да научиш нещо ново и да станеш професионалист в тази света.
1: Но, чисто говоря, от гледна точка на опита ти, mm-hmm. е, колко са младите физици, които са примерно на 25-30, които те първо започват да...
2: Вършно може да се провери, като се види всъщност броя прияти студенти в специалностите по природни науки, като като цяло в цяла Европа броя, броя на тези хора намалява много. И това изисква няколко стъпки, няколко решения. От една страна изисква ние като учени и преподаватели да излезем пред обществото и да разкажем защо нашата работа е важна и ние това правим. Изисква иновативни програми, които съчетават различни дисциплини, като тази, за която споменах, по астрономия и популяризация на астрономията. Изискват обаче и подкрепа от страна на държавата. И а, няма крайна дата, възраст, на която човек да не може да стане учен. Въпросът е, че много зависи какво е правил в предишните си години, в които е трупал опит. Тъй като, ето сега, например, е много модерно и е хубаво хората да се преквалифицират и да придобиват познания по други дисциплини. Ще дам пример с друга област с IT сферата. Знаете, има много академии, които позволяват да се преквалифицираш в рамките на 6 месеца до 2 години в определен степен добър IT специалист, но много зависи какво е занимавал преди това. Ако преди това си се занимавал с математични проблеми, ще ти е по-лесно. Ако си се занимавал с а, друг тип дейност, ще ти е по-трудно. Но въпросът не е до години. Въпросът е до мотивация и до времето, което ще отделиш. И разбира се, до учителите, до преподавателите. И тук идва на предна роль, казва от 25 до 30 години. Ами това са хора, които обикновено вече мислят да семейство или имат деца, или скоро ще имат. Много е важно те в каква среда ще възпитават тези деца. В среда, в която да си уча недобър ролеви модел, е среда, в която не е. Знаеме, че ролевите модели са онова, което вдъхновява хората да следват тези модели. Иван Мъск е пример за страхотен ролеви модел. А да, не сме изтреляли богати Вейрон, но, но и той изтреля своята Тесла. А Тесла е, бих казал, много по-хубава от богати Вейрон. Най-малкото, защото е истинска технологична революция и е достъпна. Доколкото може да са достъпни суперколите, разбира се, но доста по-достъпна. Като цена. Иначе като бройка, хората намаляват, но това не е само с възрастта с тяхната... Е, Тоест като цяло намалява, това ли Като цяло интересът към природни науки инженерни намалява. Хората искат да потребяват технологиите, но все по-малко искат да създават хардверните решения. Та, световно имаш поедно и е по карта България. Световно, България е много явно, но това е световен проблем. Да? Това е европейски поне
1: проблем. Много е интересно на живота. Да. А това не ясно и ли... кога, между другото. Да. Не се
0: ли дължи, дължи в известна степен и на факта, че така кумулативното ни натрупване mm-hmm. на знание всъщност плаши хората? Има много... По-бърче да. неща, които човек трябва да научи и дори като основа, за да, за да може да, да се развива. Страха
2: от науката, страха от технологиите е една от причините, които различни паневропейски проучвания, т.е. проучвания в много държави, показват. Друг, друг от тези проблеми е свързан с обществените нагласи. Интересно изследване показва, че интереса към науките намалява около 12-14 годишна възраст. При момичетата малко по-рано, при момчетата малко по-късно, което първо а, поставя въпроса дали се подхожда еднакво, в зависимост от а, биологичния пол на детето, а, май не показват последните изследвания, твърдят, че щом си с определен пол, трябва да правиш определено нещо. Това е тотално не е вярно. Науката е еднаква за всички и няма значение какъв си или каква си. Но, но проблемът с възрастта между 12 и години, това за българската система отговаря на, а, грубо казано, между 6 и 8 клас. Какво се случва тогава? Ами всъщност тогава започва пубертета и човек започва да се интересува от... А по-малко от едни неща и повече от други неща. Други съответно, а, съответно е много по-трудно. Не физика, толкова не трябва към всички нохи намалява. Т.е. Проблемът, проблемът е, че някъде там губим младежите. И те, между 12-12 години спират да се интересуват от това как работи космоса. И а, след това, когато изберат да кандидатстват, ако решат да изучават висше образование, разбира се, вече търсят нещо друго. Соответ, в един момент какво ще стане? Няма да има учители, няма да има кой да учи нашите деца, няма да има инженери, които да поправят компютрите, когато се развалят, ще има ползватели, ще има добри програмисти, безспорно, но по-малко и по-малко инженери. Това е голям проблем.
1: Тоест, може да кажем, че това е един проблем, който може да се адресира с а, повече outreach, повече популярна наука, но може би, с Тай, повече, да? може би и с повече така наречената citizen science.
2: Да, гражданска, гражданска наука, да.
1: да. да и, и прямо в този ред на мисли какво да. е нещо, което, да кажем, всеки един от нас е аматьор, учен под някаква форма. Да. Любител, а, любител. Да, 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 какво, да, какво би могъл да прави, така че нали, допринася по някакъв начин. Сега приемо на времето имаше Folding at Home, която беше там. Да, да, той имаше Seti at Home.
2: Seti също, at да. home също. А сега има много такива. Даже аз за една презентация бях миналата година, има над 134 тогава, сега може да са и повече, проекти за различни Citizen Science инициативи. Какво представлява за слушателите, които не знаят? Използвате интернет-базирани приложения, за да обработвате научни данни. Едно от тези, с които аз съм се занимавал, беше създани от мисията Кеплер, телескоп изстрелян 2009, който от миналата година край вече не работи, но той открива над 2200 потвърдени екзопланети и има още хиляди, които не са потвърдени. И понеже обработката на милиони кадри отнема съответно десетки хиляди часове, данните бяха качени в интернет и всеки, който иска се регистрира, наблюдава момента, в който планета преминава пред своята звезда, това е така наречения пасаж, и се търсят в тези данни, наличие на пасажи. Съответно, вие преглеждате снимки, казвате, тук ми се струва, че има, тук ми се струва, че няма. И когато достатъчно голям брой граждани, любители, кажат, тук ми се струва, че има, учен поглежда, преценява дали има и става научна публикация. Няколко граждани, не специалисти астрономи, те специалисти в друга сфера, но не специалисти астрономи, вече са автори за научна публикация за подкрити нови екзопланети. Има такава за каталогизация на галактики, за на на луната, съм виждал за лекарства, точно за нагъване на протеини. Също мисля, че има актуални. Това са неща, които интернет ви позволява да направите. Какво може да направите обаче сега в България? Първо, Първото, което може да направите е да харесате различни фейсбук групи, например групата на Катедра Астрономия към Софийски университет на нашата катедра, групата на форумните Рацио, да разгледате какви събития се предлагат и да ходите. Почти всички от тези събития са безплатни, което означава, че ще може да научите различни нови неща от всички области на науката. Това ще ви отвори вашия хоризонт, след което може да се огледате, ако прецените, към подходящи формални и неформални начини да навлезете в определена сфера. Може да гледате филми, да четете статии, да правите citizen science проекти, да запишете магистратура. В момента има много магистратури за не специалисти. Колегите от биологическия факултет на Софийския университет предлагат такава. Колегите-метеоролози при нас предлагат такава. Има различни факултети на всъщност на постички университети, които предлагат не специалисти да се обучат от економика до фундаментални науки. Това е ако искате да навлезете повече. И най важното не спирайте да търсите, не спирайте да задавате въпроси. Няма глупави въпроси, а има обаче глупави отговори и псевдофакти вместо истински факти. Когато ви дадат някой отговор, съмнявайте се, проверете фактите и ако те не отговарят на истината, а, просто знайте, че сте чули неверен факт.
1: И това мисля, че е перфектният рапъп на нашия разговор днес. Но мен ми останаха още близо къмто 8 въпроса, които най-вероятно ще направим с теб някой друг път, Влади. Добре, добре. си много покани в, 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 в физическия физически факултет. Тук около нас има маса народ, които успяха да стоят тихи в поръжение на един час, което е впечатляващо само по себе си, вече може да шумите. <съква> <съква> и благодаря, че ни стърпяхте в поръжение на час и нещо. Аз много, Влади, благодаря. Okay. Аз благодаря много.